0: 啊、这卖车，新车上的好帮手，海哥这又见面了。这两天这个交通事故，很多人都听完之后都我写了很多评论啊，我发私信啊，嗯、呃，有的说呢，没想到这事儿是这样啊，有的说他曾经怎么怎么怎么着了啊，什么什么遭遇啊，这个那个那个这个，看来汽车啊已经。进入了每一个人的生活当中啊，不论你是买的车，还是你工作当中需要开车，还是你工工作生活当中，你不可能在一个没有汽车的环境当中生活啊。这个汽车呢，双人剑啊，它会让你的出行呢更舒适一些，最起码就是一个私人的一个密闭空间啊。但是呢，它也有它的复杂性。就是他和人发生接触的时候，嗯，这种生存的概率啊，如果一辆汽车撞了一个行人，那生存的概率肯定是行人低，开车的人高啊。再加上现在的社会呢，这种越来越复杂啊。你像昨天有一网友说给我发一链接，说这是什么时候的事儿呢？是我看看啊。呃、嗯，三门峡市，三门峡市啊，一个小伙子呢，凌晨啊开车回家进地库，左转弯下地库盘下来啊，在这杆这儿呢，这个地库没杆儿嘛，那杆那底下躺一人，因为地库嘛，它是自动车识别车牌的，他晚上为了。补光嘛，他晚上开一个灯，特别的晃眼，照这车牌子。这样把他拐过来之后，正好这灯就照着他，他就看不见那杆底下有什么东西，因为那灯那个灯啊，位置比较低，啊，所以就看见地下有人。杆抬起来他能看见，往里开，咣噔一下，压着什么东西了？下车一看，压一人。压一人呢，就报警吧，啊。来了之后一看吧，躺地下这个，满身的酒气，啊，喝多了，喝多了呢，送医院抢救去吧，啊，反正压了，你管他喝没喝酒呢，没死赶紧救去呗，结果死了，死了之后呢，这这个结局呢，就是、就构成什么了呢？啊，过失致人死亡罪，已经被刑拘。然后现在被羁押一年多了，羁押一年多了。这个死的人呢，当时死了之后就做司法鉴定，血液当中的酒精含量为 396.8。一般这醉酒驾车呀，我们知道的就是100多、200多一点这就是我们常见的啊，醉酒驾车也就这么高了。结果这哥们喝了 396.8 毫克每百毫升。哎呀，这个这个喝的是可是不低了，这个然后被刑拘了，七月份被刑拘，七月份发生的事儿，八月三号被批准逮捕然后这19年的事1 9年八月三号就被批准逮捕了然后到今年1月三号，过失致人死亡罪提起公诉哎呀，这事儿就麻烦了。啊，这个呢，我看了一下刑法，刑法这上介绍呢，情节较轻的三年以下，情节较重的三年以上七年以下。现在已经关了一年多了，啊，已经关了一年多了，啊、现在这事儿呢，你说有意思在哪儿呢？就是说你去跟他这个，就是死者家属。根据死者家属进行协商，结果呢，对方不愿意跟你谈，对方不愿意跟你谈，因为牵扯一责任认定的问题。现在对方不谈这事儿，不谈这事儿，对于他们来讲，他们的损失就是人死了，啊，但是他们必将会得到一笔赔偿，这是肯定的。所以他就耗着，啊，他就耗着。但是对于驾驶员来讲呢，进去了，关了一年多了，想赔钱，人家不，人家不跟你谈，你这事儿就麻烦了，啊，这事儿就麻烦了。所以就像咱们前两期，就连着聊三期了嘛，像前两期节目当中那说嘛，行人跟机动车发生碰撞，啊，开车的你只要知道我撞的这一下。够不上把我拘留，那你就该吃吃该喝喝，啊，什么都不耽误，啊，说这车得做检查得做鉴定，那就那就扣着吧，无所谓，对吧？因为有人伤嘛，那该扣扣，这无所谓。你说现在你说谁家里还没有个还没有个车呀？扣着这辆再找一辆呗，是不是？但是这里边对于被害者呢就比较麻烦了，啊，咱咱们前两期都说过了，咱就今天就不再说这事儿。那从今天这个案例来讲呢，死者家属来讲，我确定的事实就是人已经死了，我哭也好，我不哭也好，我闹也好，我不闹也好，人死了，那我必将会得到赔偿。为什么？你压死的。你压死的，这是赔偿责任是躲不掉的。所以他对于他来讲就无所谓，那你就关着吧。你关的时间越长，你压力越大，你压力越大，你就得主动找我来谈。那一开始可能十万，然后在他三十万、五十万，再往上加呗。因为你关的时间越长，你受到的伤害越大，啊，因为小伙子岁数也不大嘛，大好青春，大好年华，管吃管住了。所以。对于这个时候，被害就是死者家属这边就不着急了，那着急的是谁？致人死亡的这个，哎，甭管说是过失杀人还是怎么怎么着吧，反正就是这个驾驶员，他家里人该着急了。你得把他捞出来，捞出来就得对方谅解，病怎么怎么着，双方有一个有一个东西，得写个书面的东西，然后有拿转账记录，你给人多少钱，双方认可了，你再去。走流程，啊！但是现在公诉方就说你是过失致人死亡，过失致人死亡，或过失致人杀，就是过失杀人。他一前提就是你知道你这个行为是有对对方是有危害，的，但你并不想杀死他，但没想到不可控死了，或者是一些其他的因素。但是这小伙子他下地库，这个灯安那么低，往上照，正好是对驾驶员的眼睛，然后那灯后边。一点儿躺着，这人谁看得见谁看得见？所以你像这种案例吧，就是还是那句话啊，驾车出行无小事，一不留神就废了，啊，一不留神就废了。你这一关一年多了，一九年七月份发生的事儿就给刑拘了，八月三号。批准逮捕到现在了，到现在了，这事儿还没了呢。你说，你，你，你什么单位？他还能留着你？除非你爹你妈开的买卖，那还能留着你？哪个单位能留你留一年多？你不来上班了？而且你是，甭管这罪名合适博士啊，过失致人死亡。你这个罪名，哎，你说，没有人愿意去听事情的发生是怎样的，你是不是冤枉了？没有人愿意听这些，都是看热闹不嫌事儿大，啊，撞死几个呀？跑没跑啊？我操，他是不是喝？他是不是也喝了呀？他是不是也吸毒了呀？这，这是人的本能反应，就看热闹不嫌事儿大。明明这事儿发生的程度为一，你传吧，传出三个人、五人，这事儿变成三级、五级了，你再传半年，这事儿就变成十了，因为人家有这个天性嘛，啊，看热闹、甩闲话，啊，这都不嫌事儿大，事儿越大越过瘾，为什么呀？热闹啊，对吧？自己一分钱不掏，看这么一场戏多好，茶余饭后你说干嘛去？干这不挺好吗？<笑>所以这就是这个案例，就跟各位做一个分享啊。交通事故无处不在，哎，所以这个事情真是哎，你说说什么好啊？说什么好啊？像这个呢，就属于真是挺冤的。之前还发生过案例，喝多了，咣当躺人行横道上了，躺人行横道上了，你过来没看见？咣叽压死了，歘就开过去，梆当一下哦，压着东西了。下车一看死了，这个你就甭说了。人行横道上，只要人行横道上，你甭管在这躺着、蹲着、坐着、跟那蹦，他只要在人行横道上，你说你一点责任没有，你摘不清楚了，你是一点都摘不清楚。他在人行横道上，他喝了吗？喝了。验尸。每百毫升也要也一两百毫克的酒，那肯定是喝多了，躺着睡着了。叫道教法里有一条啊，所以就是分享一下吧。啊，我这老有电话了，<笑>老有电话打去了。呃，就分享一下，各位呢也是引以为戒吧。很多事情也不是咱们所能说的清楚，咱们能说的清楚呢，就是能不出事就不出事，不出事最重要。我相信这一点。没有意义，啊。然后接下来咱们聊的呢就是摩托车，啊，北京车展马上就开了。本田呢说要上两款新车，一个是佛沙，有可能三百，有可能三百五，啊，嗯，是一大踏板，还一个是叫叛逆者，是吧？是叫叛逆者吧？是一个按九几年的说法叫太子，按现在讲叫巡航，啊。嗯、呃，是这么一个车，啊，两台车呢都是本田，对于本田在国内的车型来讲啊，呃，如果这车是国产的，那这就是大排量，啊、如果是国产就是大排量，因为本田，哎呀，国产这个相对而言啊，可能也就这样了啊，因为这对于他来讲就不容易了啊。嗯，具体还没开嘛，所以你说是俩本田嘛，新大洲和这个五羊本田都上啊，还是暂时先以进口的身份卖呀、啊？这事儿咱现在不是太清楚啊，因为我这儿摩托车这边了解的消息不是太多啊。嗯，现在看呢，大概率事件呢，可能是佛山，有可能是 350， 啊， 3 0 0的概率不高。叛逆者呢，就是一三百，嗯、呃，很多网友呢可能会觉得这大踏板不省事儿嘛，是不是？拧油门就走，收油门就停，<咳>腿还能伸得直直的啊，省得那个膝盖这窝得慌，这不是挺好的吗？怎么现在感觉这国内的这些主机厂都不愿意上啊？啊，你看春风啊，钱江、贝纳利啊，包括这个龙芯啊。终身什么的，不是太多。啊，终身那个呢，其实基本上就是拿来主义，啊，是韩国车的底子，那叫什么，什么什么三来着，我我忘了啊。就终身那个，那基本就是韩国车的底子，拿过来就卖啊。呃，春风和全江呢，对于这种踏板车也不是太上心，曾经也出过，但是反响不好，啊，也就没心，没有下文了，没有什么心气儿了。为什么现在踏板车就是，嗯、呃，台湾省的两洋啊，就以他们为主打，然后威斯派做高端，剩下的就是日本四大，啊，像这次佛山应该是350啊，这大踏板，主要原因是什么呢？就是我举个例子，可能就明白了。你比如说那个龙鑫出的500水冷双缸，啊，咱不管它是抄的本田的。还是本田跟他有什么合作啊？因为大家也知道龙芯这边，呃，就是他给国外的发动机厂做代工嘛，确实积累了一些经验啊。咱不去深究这个事儿啊，是就是就是抄你了怎么地？还是说有什么协议啊？你看他这台发动机5 0 0水冷双缸，但实际排量不到500啊。水这就这个500发动机，很多主机厂都可以拿着用。这台发动机现在看啊。啊，就类似于跨骑式的摩托车、巡航车、ADV， 啊，嗯，还有拿它加一挡流这当跑车的、啊，所以就这一台发动机它干什么都行。但是呢，如果说你这个发动机你要是用在踏板车上，它用不了、啊，因为大家对于踏板车和挂挡的摩托车，就跨骑式和踏板式啊，大家都会有一个概念，你没骑过总看过吧。对吧？踏板车的发动机，它呢是不能说裸露在，说给你一个非常大的空间，就你裸露在这儿，啊，这是不可能的。它的发动机都是位于这个马桶座，就马桶就是那个踏板车把那屁垫掀起来，不就是储物空间吗？这个储物空间底下才是你这个发动机的布局的所在地，啊，你说放在前头放不了。为什么呢？踏板，踏板，你有一个板让你两条两条腿、两只脚往上放啊。所以中间踏板车都是平的，你没有地方放你的发动机。前面呢就是俩前叉子，啊，挡风罩，前轱辘，刹车，啊，大一点的踏板车呢，可能在这个前面这个挡板这儿，就是前叉子上来嘛，在这个挡板这儿，它可能会有个储物格啊 ，USB 接电口啊。大一点踏板车也就到这儿了。啊，所以你发动机只能放在后座的下面，那你的散热就是一个问题啊。然后你的车这个发动机的尺寸也是严格受到限制的啊。你说弄个什么什么,么1800大踏板，这塞不进去啊？您这屁股才多大？您这发动机多大个？对吧？所以踏板车你要做大了之后吧、啊，这个体型就比较伟岸了。但是呢，你体型大，体型小，这发动机一般来讲都是卧式的，就是接近于水平地面，就是，呃，凸轮轴到这个底下曲轴这个方向接近于水平地面，它不像挂档挂档的跨骑式摩托车，基本上是垂直于地面或者说垂直线往前倾斜一点一般挂档的摩托车发动机都是这样，啊，都是往前。倾斜一点啊，那这个踏板呢，都是几乎它那凸轮轴什么都是冲后，啊，接近于垂直地面，啊，呃不是平行于地面，平行于地面，啊，嗯，这里边呢就牵扯一些问题，散热，你发动机的布局，你发动机和变速箱之间的这个布局，你这个方域拿过来，你说装 ADV 上装不了，你装一太子或者巡航也装不了。啊，扣一壳子当跑车，这发动机也装不上去。它的发动机基本上就是卧式啊，卧室，你看后轱辘接着是变速箱，变速箱前面就是发动机，发动机只能向前这么撅着啊。凸轮轴到曲轴，凸轮轴冲前，曲轴冲后，冲曲轴接着变速箱，变速箱接着后轱辘，它是水平的。所以这种发动机，你作为厂家来讲，我研制一个发动机，我这踏板车要卖的好，哎，那还行；卖的不好，可怎么办？你像龙鑫，至少有十家以上的主机厂在用他这台500双缸水冷。龙鑫自己出不出这车都不重要了，就他妈卖发动机，就数钱数到手抽筋了，对吧？你说都是小厂，没错，小厂占比比较高。啊，可能您这一年卖三千台，他一年卖两千台，啊，那个可能卖多点，卖五六千台，是都不多，三两千台啊，一两千台啊，四五千台啊，但是十家一加下来，一年就得几万台。那作为龙身来讲，我这五百双缸水冷，我自己一台没用，我光卖发动机，我一年卖大几万台，那这也挺好啊。而你要弄一个。因为踏板车也有大排量的 ，500 左右的也有， 4 0 0左右的，像这像这次佛沙 2350， 啊，大概率事件是350那。那那你这发动机，他要买你的只能做做踏板，他做不了别的、啊、所以呢，这个通用性比较差，而且呢，同样的排气量，踏板车的动力要低于这种跨骑式挂挡车的发动机的动力。因为跟你的布局、跟你的散热是有关系的，所以你就看春风、钱江、宗申、龙鑫，他们对于大排量踏板车没什么兴趣，啊，有的主机厂也出，但是呢，像钱江什么的，基本就是，嗨，你愿意买就有，我也给你生产，你不买拉倒，我也没那心气儿给你倒腾这个，啊，而且它制造成本很高，啊，制造成本很高。这个踏板车的制造成本是要比挂这个、就是、挂档的跨骑式摩托车成本要高的，啊，所以大家你可以看一下，呃， 5 0 0左右的这个踏板摩托车，它的售价跟500左右的这个挂档的摩托车，你看看价格，你的动力性能没有人家好，啊，然后呢，你的这个价格又比人家高，啊，这里还牵涉一问题呢，就是你的。适应的路段是受限的。踏板车因为它就这么小，所以油箱都不大。你像那个雅马哈飞智 250， 那是一个很极端的案例，单缸风冷 250， 跨跨骑士挡车，那油箱都快20升了，差一点就20升了。它油箱可以做的很大，你跑去吧，这一箱油六七百公里没毛病，跑去吧。但是踏板车油箱做不了这么大，啊，你可以上网查查这些数据，像这些大踏板本身耗油量就不低啊，因为传动效率、散热、功率储备它在这摆着呢，所以耗油量也不低。啊，但是呢，你这个油箱又做不大，所以你长途摩旅你开踏板，它是有有一些限制的。啊，这次佛沙350的油箱据说啊，针对咱们这边还进行了扩大化。扩大化佛沙的350的油箱十一点几来着，反正不到12升、啊、不到12升。而这佛沙350的耗油量三个多四个，也就是300公里到头了。你非开400公里，那你就得做好思想准备，推着。所以油箱要做不大，耗油量又略微比铜排量的要高。然后动力储备又低，啊，再呢离地间隙作为踏板来讲，离地间隙普遍偏低，啊，你非得坐得高，你像本田那 XADV， 那有十好几万，十好几万 XADV 就是那个踏板车的那个 ADV， 十好几万，各位你买一个铃木 DL 1050公升级拉力车。或者说，公升级 ADV 14万多，那是正经八板一公升级，卖，你看，你看人家卖多少钱，对吧？所以人家的通过性能啊，这种啊，骑行的这种感觉呀、啊，比这强太多了啊。因为你踏板车，你就你要解决一问题，你悬挂行程很短。因为你这个后轱辘、变速箱、发动机、悬挂、马桶座、屁垫这东西都堆在这儿，你悬挂行程你就做不高你即使像本田 XADV 那样改不来改不去，你也比不了本田飞霜。啊。你这里边也是存在着巨大的一个一个呃结构上的一个限制所以踏板车就很少。那这个佛沙350现在也不确认啊，是国产了呀，还是这次车展展出的就是新大洲本田、五羊本田的？这现在也不确认啊。当然，这车肯定要来，有可能是先进口后国产，但这价格也便宜便宜不了。本田的摩托车非常的贵，啊，非常的贵。你看那个飞说，本田飞说卖多少钱、啊？你看铃木的 DL 1 0 5 0卖多少钱？这中间可差着行式了，都是工升级，对吧？差着行式，嗯、呃，所以这个，哎，本田的摩托车质量是很好，非常好。但是本田的摩托车确实贵，因为你你说本田摩托车质量好，你不能说铃木的呀、啊、川崎的呀、啊、雅马哈，你不能说这仨质量不好，大家质量都很好，但因为它是本田，所以卖的就是贵，而且配置呢？还比较低，啊，这就是现在踏板车的一个现状。很多时候，你说城市代步吧，你说弄一佛山 350， 这车你说两三万卖吗、啊？没戏，没戏。你看他那叫什么 PZX 还是 P PXC 那个1幺五零是多少？那小踏板，你看那卖多少钱？这是 350， 这比那排量大多了。对吧？在那基础上给你翻一翻，很正常啊。所以说，两万多弄佛沙350目前看没戏，啊。但你要真说城市代步，那有太多的小踏板可以选择，啊， 1 2 5啊 ，150 啊，很多很多，啊，这个125150在这个排量范畴的踏板车太多了，啊，雅马哈的呀，铃木的呀。他们价格并不高，啊，完全够用。再，你说完全城市里代步的话，你，你这个你买电动自行车不行吗？你电动自行车也用不了好几万呢，是不是？你现在说就城市上下班啊，你说我假如我上班和住的地方很近，走着15分钟，那要骑个小小电动自行车，我可能就从15分钟变成了三到四分钟。因为我溜达这才15分钟呢，是不是这道理？那这电动自行车咱不说贵了，五千块钱能不能买着一不错的呀？三千块钱是不是也能买着？那你何必后边非得加一零呢？啊，然后你的这个每年的保险呀、验车呀、油钱，你跟这电动自行车相比，你哪哪哪儿都不占优势，所以它只能卖给什么呀？卖给喜欢大排量踏板车的人，但这个受众面又很少。啊，很少。啊，你比如说这个川崎宁 i n j a 四百，这车性价比很高。啊，这个新款呢，对于动力这块又做了一个调整，不再阉割了。现在说交了钱都提不着，仨月起。你说宁 i n j a 四百才卖多少钱？对吧？四四百毫升双缸水冷，标准的一个跑车的外形。当然了，你说那是。什么摩托 G P 的赛车，这个有点远了。那个，这个就是城市代步的一个跑车啊，趴赛，我们那会叫趴赛，人家才卖多少钱啊？那台车已经很均衡了。但是你说你，你说因为玩乐型摩托车啊，消费主力是年轻人啊，所以你让这些年轻人去买一个踏板车，这有难度啊。你这是日常代步的吧，小踏板行不行？你比如说，刚才我说是我我上班走十五分钟，我骑一个125150踏板车，是不是也挺快我骑电动自行车，是不是也比我走着快？那我为什么要花好几万买一这个？所以这个受众面太小了，厂家也不愿意投入这个成本，啊，你特别是对于春风、钱江、宗申、龙鑫，嗯，对于他们来讲，不太愿意投这个成本。嗯，所以你看，春风和钱江基本上就是，也不能说没生产过。你要买呢，也给你生产。但是你说下多大功夫，没兴趣。主要原因就是从生产来讲，你包括啊，这个，你比如说这个650或者 400， 这是春风的两个比较走量的发动机。你这两个发动机匹配的车架，你匹配好了之后，你是 ADV 啊、跨骑士啊、GT 啊、国宾啊。你这个车架变化的幅度并不大，对于你来讲，车架的成本可以省一些钱。这些车架呢，略做调整就能用，它成本会低很多所以这一台发动机，你说春风400春风 650， 你看匹配的车型都很多。那650可不是说就一国宾，对吧？那400也不是说就一 NK 啊。对于它来讲。我挂一个这个车系啊，改不改吧，包围弄弄啊，然后削削微削微做一些调整，然后挂上这发动机我就能卖，哎，一年卖个三四千台。我再调整调整，挂上那个外壳，嗯，略微做一些调整，然后起个名字，哎，一年又卖个五六千台。我再用这个再卖，又卖个四五千，合着我这发动机和这车架子，我一年卖个两万台，啊。我卖两万台，可能分四个车系，这让我成本就摊销的很低。但你踏板没法怎么弄、啊，所以这就是为什么国内大踏板很少。现在基本上就是台湾省的两洋，啊，还有那个叫什么台荣，呃、还有就是剩下像佛沙呀、雅马哈呀、啊川崎呀、铃木、啊、什么的。呃，传崎有没有踏板？印象还真不深了。铃木有，雅马哈有，本田有啊。他们为什么有呢？因为本田就是日本四大啊。他们如果生产踏板车，他们全地球都可以卖。你比如东南亚，你比如日本本土啊，你包括其他一些国家地区，这种踏板车它都可以卖。这样的话，它的保有量就销售量、保有量一上来，它成本就能降很多。但像春风、钱江。你这个产品影响力，你跟日本四大还是有差距的，啊，还是有差距的，所以没有那么大的全球的踏板的这种影响力，自己本身也玩不明白这玩意儿，动力又上不来，散热也是个问题，悬挂行程啊，包括你耐用度，因为你发动机散热比不了跨骑式的这种挂挡的摩托车嘛。然后说到这儿呢，就刚才吧，有一网友给我发一链接，说一女骑手骑一宁家四百，摔了啊，多处骨折。这个事儿吧，我觉得可能有些骑手吧，他需要的是别人关注我，他特别享受别人关注我啊，去哪儿都得拍。啊，去哪儿不是最重要，重要的是我去哪儿都要拍，我都要发到抖音、快手上，就特别享受那种一堆人纵着他看啊。至于骑行技术怎么样，不知道。啊，然后这种排量一大，它驾驭的这种风险就会提升。啊，因为摩托车也好，汽车也好，那边都是跑圈去，的啊，它是需要进阶的。你不能哈，一上来就整一法拉利跑去，你未必玩得转，啊，他需要你逐渐的进阶，啊，但是现在呢，我着急啊，是不是？我得当网红啊，我这急赤白脸的，我你别耽误啊，我明儿我我明儿不行，今儿今儿就得当网红啊，拿着驾照赶紧就招呼啊，这个那个，哎呦喂，有专门拍自己屁股的，有专门自己拍自己胸的。啊，就一骑摩托车，好家伙，您这，您这发，您这车的发动机才俩缸，你这摄像机架仨，你就生怕别人不知道你了啊！脑袋顶一 GoPro， 这个车把上架一个，后后座上架一个，一个拍自己胸，一个拍自己屁股。哎呀，我说您这车缸才两个缸、啊、所以这就是一个现在这社会的一个风气的问题啊。摩托车是有危险性的。摩托车跟汽车发生剐蹭，咱不说迎头对撞啊，那个属于恶性事故。就是说同向行驶发生剐擦，发生剐擦之后受伤的肯定是摩托车，毋庸置疑，裤衩往地一倒受伤的肯定是这摩托车。汽车驾驶员说这么刮擦一下，汽车驾驶员就不行了，哎呦这个那那这，哎呀那可能是吓着了吧，啊自己把自己吓着了那是。所以摩托车是有危险性的，啊！但是现在看呢，更多的是我怎么能出名啊，我怎么能有粉丝？怎么会有人来看我？啊、就就就就整天都是这个，就给人感觉是什么呢？只要长得好看，啊，骑摩托车就 OK 了，就人生巅峰了，这辈子就成功了。这就是现在的社会风气，啊！你看我网上关注那些，比如修摩托车的。啊，做一些摩托车驾驶培训的，啊，包括一些搞摩托车设计的，你看这些人的抖音号没人看，关注度就低很多。为什么呀？没有胸，没有屁股，对吧？谁谁看你啊？玩摩托车的男的为主，那可不是都愿意看女的吗？但是你有时候你看他们讲的那些东西，这、就是、摩托车为什么这么设计？这摩托车这个零配件为什么这么装？为什么这家出的零配件装上就没事那家零配件装上就有事这摩托车是怎么怎么修？这个故障？包括你看一些特技驾驶，这个那那这关注度就低很多所以现在就是一个社会风气啊，他就愿意让很多人关注自己，干什么都得拍啊，就就不拍就不行了。啊，就不拍就不行，必须让人知道自己这个那个那个这。哎呀，你说这摩托车，你说的清楚吗？说不清楚。你骑的好吗？哎呀，就看你骑那样我都担心摔着。啊，你会修车吗？不会。啊，那您是，比如西藏，您骑摩托车去过多少回啊？没去过。哎呦。那你像北京的，或者说中国比较有名的几个摩托车赛道，您这圈速是多少啊？您骑什么车跑的？圈速是多少啊？没有，哈哈。所以有时候就是现在，你看，就这个网络上这个风气啊，就是这样。包括这两天有的平台说你让我去开会去，去了之后，我一看，嚯，哎呀！然后就有些人发言吧，我自己都觉着，嗯，大兄弟，您自己都觉着自己不行，啊，就有的平台捧的那个啊，捧的平台捧起来的啊，有有人砸钱，然后平台有合作捧起来的，自己都说我我确实不太懂车啊，能干就干，不能干我就不干了，自己自己亲口这么说的啊，我我没跟人说话我没跟人说话，因为咱知道咱小家小业，咱别往跟前凑。我就他跟别人说是这么说，啊，就是我我确实不懂车，哎，硬着头皮拍，啊，反正能挣钱就完了。至于说这干不下去了，就干别的去。这是亲口说的，啊，我说行了，啊，这跟我们平时看他拍的东西，这种感受是一致的，因为看着就是不是一个懂车的主，所以呢，他也很清楚。自己是敢压子上架，因为资本的力量嘛，就是你了，就花钱包你了，就给你打造一个什么什么人设，你就干吧。但是呢，他这还好啊，因为他是说汽车的，啊，他不会存在一些什么整个大哥。但是你真是弄一个四百啊，或者说更大排量的，啊，这摩托车一到公升级以上，这是。这就是一双人剑了，控制不好就能让你早日升天，啊！因为摩托车一到工升级以上，这就是说人家了，啊！你四百这也是是吧？多处骨折啊，它也存在这个问题。但现在就是这么一风气，那、啊、出名最重要，啊、骑的好不好不重要，会修吗不重要，摩托车的历史啊、原理啊什么的不明白也不重要，重要重要是。我得拍我自己的屁股啊！我得拍自己胸，我得让别人看我，哎，所以现在就是这个样子，啊，就是这个样子。哎，图什么呢？我觉得这些人喜欢的不是摩托车，这些人喜欢的是万万众瞩目的那种感觉。至于摩托车是怎么回事，这个那个那都不重要。重要的是我成网红了，现在就是这么一风气，啊，哎，包括这汽车也是，平台力捧，应该说是那个平台的一哥了，应该是啊，自己都这么聊，啊，我没跟人搭话啊，因为咱这个没名没姓的，是吧？小作坊，咱就别上赶着跟人家哈去了、啊哎，反正这事儿就是这么一状态啊。嗯，这个摩托车呢，在北京呢，限行地方越来越多了啊，所以摩托车在北京的这个生存空间啊，越来越小啊。我觉得这个事情呢，应该是从一年多以前吧，啊，我那会儿在节目里就说嘛，不要去对抗。你越对抗，你可以骑行的地方就越少，没有什么是不可能的。皮卡，皮卡的单价比摩托车单价高多了。一万辆皮卡，你北京啊，你找一万辆北京牌的皮卡，你找一万辆摩托车，你除一下，你看谁贵，平均单价谁贵？因为北京摩托车还有很多几千块钱、一万多块钱、两万多块钱的，而皮卡没有说几千块钱、一两万块钱的。皮卡最便宜的也是五万九千八，剩下的大部分皮卡都十几万的，啊，那最后又怎么着呢？一纸定下，六环里您就别惦记了，六环外的部分区域都够呛了。那又能怎么着啊？就剩俩区还是仨区了？北京好像就剩两个区还是三个区没有限制，剩下的都完蛋。那上哪说理去？说你开不了就开不了，然后你这还非得对抗，啊、然后这边呢时不时出一些恶性的事物。那最终呢就是这样，啊，但是这个年龄段吧，一般也听不进去说这个、啊，你好言相劝吧，就别惹事儿，规规矩矩的骑，享受骑行的快乐，骑的久比骑的快要强，你跟人客客气气说完了，人说你傻逼。<笑>所以咱也管不了啊，反正最终这摩托车被限制的越来越少，越来越少，那就是这种现状啊，就是这种趋势。哎。国内反正现在解禁的也有啊，但是禁止的也有啊，今年有的禁止了，有的解禁。了。嗯，甭管怎么说吧，玩乐型摩托车呢，现在发展空间还是挺大的，啊，越来越多的人愿意投资做一个摩托车，啊，这里边小厂很多，但是一线大厂也就剩这么几个了，啊，豪爵呀、啊、春风啊、钱江啊、宗申、龙鑫呐、啊，这一线大厂也基本上也就这几个了、啊，质量最好的就是豪爵，啊，这这质量真是没得说。自主品牌里边，它的摩托车质量要说第二。哎呀，自主品牌其他的人就没人敢说自己是第一了，啊，确实质量很好啊。嗯，毕竟十四亿人的一个国家啊，九百六十万平方公里，所以摩托车还是有发展的空间，但只是说在个别城市或者说某些城市可能没有任何进的这种趋势，但是在某些城市确实就被。啊，严格的管控了啊，能骑呢就享受骑行的快乐，但还是那句话啊，骑得快不如骑得久，是吧？您说？嗯、呃，车展呢马上就开了。车展，我觉得是这样啊，口罩您最好备上啊，带一个备一个，因为天儿还有点热，白天中午的时候还能到三十度吧。二十八九度，所以呢，你口罩这个是吧？你戴一个，备一个啊。如果你觉得口罩这个不舒服了，你把它摘了扔了，你再戴一个，因为你还备了一个嘛。这样的话，你戴两个口罩，可能个这个体感会舒适一点啊。车展呢是在顺义啊，不是在那个三环那三环那个了，搬到顺义去，有地铁啊，地铁站出来就能看见车展了。呃，今年有来的，也有不来的，啊，华晨呐、啊，东南呀、啊，啊，什么众泰呀，啊，包括，呃，有些外就是洋品牌也不来了，啊，就是混得不太好呗。其实这个集中度啊是越来越高，啊，你包括国内也是，纯粹的自主品牌现在就这三家，比亚迪、长城、吉利。吉利呢，就是合纵连横，啊，比亚迪呢，新能源，啊，甚至于都进军到进军到芯片了，啊，长城呢，就是各种 SUV， 啊，各种皮卡啊，啊，这是他擅长的。就这三家应该说是一线自主品牌当中的，就纯民营的啊，就是头牌。其他的就是什么一汽、上汽。东风、长安、北汽，是吧？呃，基本就是这些了汽车市场啊，集中度越来越高，所以很多这个二线品牌、三线品牌、四线品牌可能就很难追得上啊。以后参展的厂商会越来越少，啊，也会越来越少见到那种所谓的皮尺布啊。这确实也不是什么好事儿，人家参展呢，你说，哎呀，你拿个尺子跑那儿量去，你这卡宴怎么回事是吧？你这 Q7 怎么回事这实在是让人感觉不太友好啊！这个买一辆不就完了吗？买一辆，你不是愿意抄吗？买一辆，啊！你看当年二十年前、二十多年前自主品牌起家的时候，不都这么干吗？奔驰好，买一辆，对吧？雪佛兰那个那会儿叫那时候大宇，曼迪兹好买一个，对吧？大宇那个典雅买一个，夏、啊、利不错，买一个。二十年前，二十多年前你可以这么干，现在再这么干，确实也，你说人家老外怎么看咱们呀？是不是？所以集中度越来越高，我觉得也是好事，啊，也是好事，必然经历过这么一个过程。嗯，弄得太杂，其实也是一个资源上的浪费，啊、也是一个资源上的浪费。哎，行了，不多聊了，嗯，车展呢也会去、啊，有可能去一次，有可能去两次，到时候看这个平台的安排吧，啊，谢大家支持，谢大家捧场，啊，欢迎关注的新浪微博海阔试车手微众号海阔试车。